0: 오늘 아침 뉴스의 맥을 짚어드리는 시간 뉴스연구소 오늘도 두 분의 연구위원 함께합니다. 경향신문 박순봉 기자 뉴스톱 김준윤 수석 에디터 어서 오십시오. 안녕하세요. 예, 첫 뉴스 어디로 갈까요?
1: 일본국은 배상하라.
0: 제가 오프닝에서도 언급을 했습니다만 어제 우리 법원이 일본 정부에 대해서 위안부 피해자들에게 배상하라 이런 판결을 내렸어요.
1: 네 어제 2심 항소심이었는데 이제 피해자하고 유족이 승리를 했습니다. 소송 낸 사람들, 지금은 16명이거든요. 이건 좀 슬픈 건데 이용수 할머니 비롯해서 피해자들하고 유족 16명인데 이게 처음에 소송 제기했을 때는 2016년 말이었어요 네. 7년 전이었거든요 그때는 21명이 소송을 제기했는데 7년 지나고 나서 이제 5분은 돌아가셔가지 가지고 16명이 된 겁니다
0: 할머님들이시니까 7년 네. 만에 5분이나 돌아가셨어요 네.
1: 네. 소송 금액은 1인당 2억 원인데 어제 판결은 청구금액 전액을 배상하라 즉 1인당 2억 원씩 배상하라 이렇게 결론이 나왔습니다
0: 어제가 2심이었는데 그러니까 1심 판결이 완전히 뒤집힌 거예요?
1: 네1 십 2년 전이었는데 그때 법원 판단은 각하였어요. 네. 왜냐하면 일본 정부가 한 일을 우리나라 한국 법원이 재판할 권한이 없다. 그래서 그냥 각하를 시켰거든요. 으흠. 그런데 이 심이 완전히 달랐던 거죠. 이 심에는 우리 영토 내에서 우리 국민에 대해서 한 불법 행위니까 우리 법원이 재판할 수 있다. 이렇게 판단을 내렸고요. 음. 그리고 피해 사실도 정확하게 명실했습니다. 일본 정부가 10대 20대에 불과한 피해자들을 강제로 납치해서 위안부로 동원해서 손해를 입혔다 이렇게 표현을 했어요. 네, 네. 이제 재판장이 일심 판결 취소한다 이렇게 읽어 나갔을 때부터 방청석에서는 환호성, 울음이 동시에 나왔고요. 음. 그리고 이용수 할며, 할머니는 직접 법정에 출석을 했거든요. 네. 선고 후에 휠체어에서 휠체어에서 일어나서 손을 모으고 감사하다. 또 법정 나와서도 만세 부르면서 감사하다 이렇게 얘기를 했습니다. 음. 그런데 이제 유사한 결론은 이미 한번 있었거든요. 2021년 1월에 그때는 이제 다른 피해자들 12명이 제기한 손해배상 청구 소송이었는데 그때도 1인당 1억 원씩 배상하라 이런 판결이 있습니다. 그근데 그때는 일본 정부가 항소 안에서 무대응해서 확정이 됐고요. 음. 일본 입장은 한국 측 재판권에 복종하는 것은 인정할 수가 없다 이런 입장입니다.
0: 그러니까 그때도 그렇고 지금도 그렇고 뭐 한국 법원이 저렇게 하든 말든 일본은 신경 쓰지 않겠다. 무대응 이렇게 갈 가능성이 높아 보여요.
1: 네. 항소도 안 하고 아예 대응도 안 하거든요. 그래서 실제 돈 받을 가능성도 굉장히 좀 낮습니다. 맞아요. 일본이 알아서 내야 되는데 그럴 가능성은 없다고 라 봐야 되고요. 그러면 일본 정부의 국내 재산을 찾아가지고 강제 집행을 해야 되는데 이게 뭐 쉽지는 않습니다. 음. 강제 동원 피해자 그 배상 사례가 있긴 하잖아요. 그때 네. 이제 뭐 정확히 다 받아낸 건 아니지만 어쨌든 그때는 기업들이 대상이어 가지고 그래도 이제 재산 찾아 가지고 이제 압류하고 이런 절차는 가능했거든요. 음. 근데 이번에는 정부가 대상이라서 그것도 좀 쉽지가 않고요. 그다음에 음. 지금 정부가 또 일본과의 관계도 중시하는 이런 외교 상황도 영향을 줄 음. 수밖에 없습니다.
0: 그렇죠. 근데 뭐 외교는 외교고 정치는 정치고 결국 법원은 법대로 원칙대로 판결해야 한다. 어제는 그걸 확인시켜준 게 아닌가 저는 그런 생각이 들던데 네. 음. 김지 수석 에디터는 어떻게 보셨어요? 예. 그러니까
2: 조금 더 설명을 드리면 네. 국가 면제가 왜 1심과 2심이 뒤집혔냐. 그러니까 2심 재판부의 이제 판결문을 좀 읽어드릴게요. 예. 그러니까 법정 지국, 여기서는 이제 뭐 특정 이제 국가를 얘기하는 거고 여기는 대한민국을 얘기합니다. 음흠. 법정 지국 영토 내에서 그 법정 지국 국민에 대해 발생한 불법 항의에 대해선 그 행위가 주권적 행위인지 여부와 무관하게 국가 면제를 인정하지 않는 내용의 국제 관습법이 존재한다고 보는 것이 타당하다 그니까 요즘 트렌드가 쉽게 얘기 하면 예전에는 국가 면제를 좀 엄격하게 다른 나라에서도 적용을 했는데 네. 국가 면제 불법 행위가 명백하게 벌어졌으면 다른 나라에서 벌어진 거라고 할지라도 국가 면제 적용 안 하는 판례들이 나오고 있다라는 음. 거예요 그래서 재판부가 아예 그런 사례를 들었습니다. 우리도 면 이탈리아 법원의 페리니 판결 그리고 브라질 최고 재판소의 샹그리라 판결 그리고 2022년에 우크라이나 대법원 판결 이런 게 국제 면제 그러니까, 그러니까 국가 면제와 음. 이제 다르게 이렇게 다른 나라의 위법 한 행위에 대해서 책임을 물은 판결들이 판례들이 있다라는 거예요. 그러니까 이게 이제 뭐 시각의 차이긴 하지만은 어쨌든 이런 흐름이 좀 트렌드의 변화가 있다라는 거는 좀 있고 그 부분에 좀더 주목을 한 거죠. 그러니까 국가 면제 음. 모든 주권 국가는 다른 나라 법원에서
0: 재판받지 아니할 수 있다라는 음. 게 이제 국가 면제거든요. 이데 음. 이것을 이제 따르지 않해
2: 일종의 관습법인데, 관습법이죠. 요 관습법. 관습법을 따르지 않는 게 요즘 트렌드다 그 말씀이에요. 예, 그러니까 뭐 요거에 대해서는 뭐 이제 해석의 여지가 있고 그런데 그러니까 이게 저는. 다른 거보다도 지금 일본의 태도가 매우 매우 오만하다라는 건데 어제 윤덕민 주일 한국 대사를 일본 정부가 초치했거든요. 네. 그러면서 매우 유감이다. 뭐 일본 정부로서는 결단코 받아들일 수 없다고 음. 얘기하면서 어, 적절한 조치를 국제법 위반에 시정하기 위한 적절한 조치를 한국 정부가 해라라고 요구를 했어요. 음. 그러니까 이게 아까 앵커도 얘기를 하셨지만은. 사법부는 사법부의 일을 한 거고요. 그 그렇죠. 네, 정부는 정부의 일을 한 겁니다. 이게 지금 우리나라 대한민국 정부가 뭔가를 잘못해가거나 뭐 뭔가 일본 정부로 뭐 이렇게 뭐 불편하게 하는 한게 아니잖아요. 음. 이거는 기본적으로 일본 정부가 삼권분립에 대해서 기본적으로 인정을 하지 않는. 그러면 우리나라 정부가 사법부한테 가가지고 야 그러면 판결 이거 뒤집어라고 해야 되는 겁니까? 음. 그니까 굉장히 오만한 지금 태도인데 이게 2021년에도 그때 서울중앙지법이 1인당 1억 원씩 배추니 고 배추니 배춘이 할머니 등한테 배상하라고 하니까 그때도 똑같은 얘기를 했어요. 네, 네. 그러니까 지금 일본은 계속 예전에 그 이제 문재인 정부 때 보복 조치 있었잖아요. 그러니까 거 그, 그때도 그때 기업들 감류 뭐 하는 거 이제 법원 판결 나오니까 똑같은 조치를 하는 건데 개우 매우 몰상식하고 비상식적인 행동을 음. 지금 하고 있다 계속 예. 일관되게 예. 거기도 이제, 뭐 국내
0: 전, 정치하는 거겠죠 뭐, 예, 뭐 그런 이것도. 게
2: 있겠지만은 그건 정부가 그러면 이거에 대해서 어떻게 할 것이냐 사실 한일 우호관계 굉장히 중요하고 하지만은 이런 것까지 그러면 가만히 있는 것이 맞느냐 뭐 이런 이제 뭐좀 여론이 좀안 좋아질 것 같습니다 예. 정부는
0: 좀 난감하겠습니다만 아직도 말했습니다만 원 제가 아까도 말했습니다만 원칙은 원칙이고 사법부는 사법부의 일 법의 잣대에 따라 원칙대로 판결하는 게 맞다라는 측면에서 어제 판결은 나온 것이고 할머니들이 만세 부르는 장면은 굉장히 인상적이었습니다. 만세, 감사. 두 번째 이슈로 가죠.
1: 김기현 체제 공방.
0: 국민의힘 상황이 시시각각 바뀌고 있는데 어제가 비공개 의총이 열렸다는 건데 박순봉 기자 도대체 국민의힘 혁신이와 지도부 사이에 지금 무슨 일이 벌어지고 있는 거예요?
1: 그래서 일단은 의원총회 상황부터 한번 먼저 내용을 좀 전해드릴게요. 예, 예. 말씀하신 대로 의총에서 이당 체제나 혁신 문제에 대해서 이제 공개적으로 그러니까 공개적인 건 아니고 안에서 나와 가지고 발언한 의원이 두 명이 있었거든요. 네. 이용 의원하고 성일종 의원입니다. 근데 이용 의원은 뭐 대표적으로 친윤 의원으로 알려져 있죠. 네. 근데 이용 의원이 뭐라고 했느냐면 김기현 대표가 물러나고 비대위로 전환된다는 그런 찌라시에 당이 흔들려서는안 된다. 흔들리지 않고 김기현 대표 체제로 가야 총선에 이길 수 있다 이렇게 얘기를 했다는. 아니 어제
0: 의총은 뭐 무슨 주제로 열린 의총이에요? 원래 이제 다른
1: 주제로 열렸던 건데 원래는 사실은 이제 본회의도 예정돼 있었는데 취소되고 이랬기 때문에 기본적으로 어. 의총이 양당 모두 잡혀 있었거든요.
0: 아 다른 주제로 만났는데 거기서 이용 의원이 요새막 비대위 전환 이런 찌라시 도는데요. 그런 찌라시에 당 흔들려서는 안 됩니다. 이 발언을 하면서 이제 거기에 대한 감론을 막, 막 오간 거군요. 그런데
1: 발언은 거의 없었대요. 근데 따로 그냥 어. 성일종 의원이 따로 하나 얘기를 한 건데. 네. 성일종 의원은 뭐 이런 정도의 취지로 얘기를 했습니다. 내려놓을 땐 내려놔야 된다. 그래야 선거에 이기고 권력을 창출할 수 있다. 음. 또 당이 단결을 말하는데 좋은 방법이 아니라고 본다. 그 이제 이두 사람이 발언을 했는데 네. 이게 마치 대립한 것처럼 쓴 기사도 있는데 제가 뭐그 성일종 의원 쪽에도 물어보고 해보니까 취지를 들어보니까 뭐좀 다른 취지의 얘기를 좀한 걸로 보여요. 그러니까 서로 반박을 한건 아닙니다. 그냥 아. 각자 얘기를 한다라고 보시면 되고 예. 다만 성일종 의원이 이런 표현을 한건 어쨌든 김기현 대표에 대한 좀뭐 우회적으로 이 체제에 대한 비판으로도 볼 수가 있잖아요. 음. 그러니까 국민의힘의 뭐 관계자가 하는 얘기는. 이거는 결과적으로는 김기현 대표 체제가 힘이 빠졌다라는 걸 보여준다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 음흠. 근데 이제 이게 아까 말씀하신 대로 굉장히 혼란스럽다라고 하셨는데 지금 상황에서 이제 제가 그냥 요약을 해보자면 전체적으로 취재한 내용을 요약을 해보면은 네. 전략은 그대로 유지가 됐다. 근데 뭐 전술의 일부 변화가 있는 것같아요 이렇게 볼 수가 있을 것 같아요. 그게 무슨 말씀이세요? 그러니까 전략이라는 거는 그 한동훈 체제로 간다라고 하는 그러니까 한동훈 장관이 장관직을 그만두고 네. 그 다음에 정치를 시작한다라는 이 전제는 이미 기정사실화 돼 있는 상태잖아요 그리고
0: 한동훈이라는 얼굴을 간판으로 총선 치른다라는 것도 거의 뭐 공감대를 이룬 것 같고
1: 맞습니다 근데 이제 전술이라는 건 뭐냐면 그래서 이제 김기현 대표 체제에서 한동훈 장관이 주로 나설 것이냐 네. 아니면 그냥 한동훈의 얼굴로 치를 것이냐 요 정도의 차이라는 거예요 근데 어떻게
0: 말씀하셔도 좀 헷갈려요 그러니까
1: 어느 쪽이 됐던 간에 네. 얼굴은 한동훈 장관인데 한동훈 장관으로 치르는 건 명확한데 아하. 김기현 대표 체제를 유지 유지할 거냐 말 거냐 요런 정도의 전술 아. 차이만 있다라는 거죠.
0: 간판이 한동훈인 건 맞는데 비대위원장 직함까지 주면서 한동훈이란 간판을 쓰느냐 맞습니다. 아니면 김기현 간판 그대로 걸어놓고 대신 더 상징적인 얼굴은 한동훈으로 가느냐 그 차이다?
1: 맞아요. 그러니까 이렇게 좀 복잡할 때는 그냥 절대적인 변수만 보면 되는데 한동훈 장관이 정치권으로 올건좀 명확해 보이거든요. 그러니까 여권 전체적으로 얘기를 들어봐도 이미 후임 법무부 장관에 대해서 검토를 하고 있는 건 명확해요. 근데
0: 제가 헷갈리는 건 뭐냐면 혁신위의 네. 스탠스예요. 혁신위. 혁신위에서는 지도부와 윤회관들 저 이제 용퇴해라. 용퇴해라고 주문했는데 아무 화답이 없으면서 어제 일주일 시안을 줬단 말입니다. 네 일주일만 더 기다려보고 일주일 내에도 아무 응답 없으면 이거 권고가 아니라 제가 내가 의결 사항으로 올리겠다 안건으로 올리겠다.
1: 맞아요 그렇게 압박도 한 상태고 그 얘기는
0: 그 다음은 사퇴도 할수 있다는 얘기로 들려요 제가 느끼는. 그리고 이미
1: 네 명의 혁신위원은 사의를 좀 표명했다라고 하거든요. 예. 그러니까 그 정도로 지금 압박 강도를 높여놨는데. 이거는 이제 크게 세 가지 시나리오로 좀 예전에도 말씀드린 적이 있는데 비슷한데요. 근데 결론은 아까 말씀드린 한동훈 장관 체제로 간다. 이거는 그대로라고 보고 이해를 하시면 될것 같은데, 첫 번째는, 혁신이가 붕괴될 수 있겠죠. 이렇게 하다가 안 되면 어, 너네, 아무도 말안 들으면, 내말안 들으면 네. 그냥 그만둘게. 최후 통첩이 사실 그런 얘기잖아요.
0: 혁신이 붕괴되면 지도부도 같이 붕괴되는 거잖아요. 맞습니다.
1: 그럼 김기현 대표 체제가 붕괴될 가능성이 높아요. 아니면 힘 자체가 굉장히 빠질 수가 있고요. 그러니까 이것도 역시 한동훈 장관 체제를 염두에 둔 그런 상황이라고 보면 되고요. 그러니까 아예 붕괴되면 한동훈 비대위로 가면 되고 아니면 그게 아니라 힘이 빠지면 그냥 한동훈 장관 중심 체제로 가면 됩니다. 그리고 두 번째는 혁신위의 요구를 받아들여요. 받아들이면 그때는 김기현 대표 체제는 유지는 되겠죠. 음흠. 유지는 되는데 요구를 받아들인다는 건 어떤 상황이 되냐면 김기현 대표가 뭐 불출마를 하거나 험지출마를 하게 될 거고요. 지도부나 친윤 의원들도 대거 뒤로 빠질 겁니다. 음. 이렇게 되면 공간이 많이 열리게 되잖아요. 네. 그러니까 큰 그림은 한동훈 장관이 들어와가지고 국민의힘을 새롭게 재편한다. 이 그림에서 공간을 열어주는 역할 정도로 하게 된다는 라 거예요.
0: 그러면 다음 주 일주일이 굉장히 중요하다 얘기네요. 맞습니다. 다음 주 일주일 그시간 동안 김기현 대표 혹은 윤회관이 용퇴라고 해야 될까요? 뭐 자신의 이 출마에 대한 결정을 하느냐 안 하느냐에 따라 상당히 많은 게 달라질 수 있다. 네, 근데 친윤
1: 의원들까지 가지는 않을 것 같고 김기현 대표가 중요한데 국민의 네. 뭐 관계자가 해준 얘기 하나만 전해 드리면은 일단은 용산 쪽에서 비대 출범에는 반대한 걸로 보인다. 근데 음. 김기현 대표는 대표직을 유지하고 싶어하고 대신에 만약 이게 보장이 된다라고 하면은 출마는 좀 포기할 것 같다. 그러니까 이런 정도로 주고받을 수 있다라는 그런 얘기들이 나오고
0: 있어요. 어, 가장 유력한 시나리오는 김기현 대표가 다음 일주일 동안 불출마든 뭐 험지 출마든 선언을 하고 대표직은 유지한 채. 이 체제로 가는 맞아요. 형태. 그럼 되면, 혁신이도 그대로 갈수 있으니까. 맞습니다. 아, 그런 시나리오에 김준일 에디턴 <웃음> 어떤 의견이십니까?
2: 다 코미디입니다. 제가 보기엔 이게 어. 왜 코미디 같냐면은. 네. 그러니까 지금 보궐선거 강서구청장 보궐선거에서 참패한 원인이 여러 개가 있지만은 뭐 수직적 당정관계가 문제다 뭐 이런 얘기하고 있잖아요. 음. 그것도 하나의 원인이다. 윤석열 정부의 일반 일방적인 국정운행 뭐 이런 것도 얘기를 하는데. 지금 그 윤심 해석 투쟁을 하고 있어요 여전히 음. 이게 김기현 체제의 윤심이 실려 있느냐 아니냐를 가지고 당내에서도 지금 이용과성혜 중에 말이 엇갈리니 야 누구 말이 맞는 거야 하면서 서로 눈치 보고 있다라는 거죠 그 그러니까 권력에 길들어진 살찐 고양이뭐이 정도로 제가 표현해야 될것 같은데 그니까 본인들의 생각이 없습니다. 이게, 이게 아직도 지금 이렇게 가고 있는 게맞냐하는 거예요, 그러니까. 이게, 그러니까, 그러니까 공포의권력의 어떤 공포에 조금 내재됐다, 음. 지금. 이렇게 보면 될것 같은데. 지금, 그러니까. 이게 김 일반적으로 문법으로는 이런 참패를 했으면 선거에서 물러나는 게 일반적이잖아요. 김기현 대표 체제가 뭐 뭐가 됐든 물러나는 게 아닌데 이게 유지가 된 다음에 그 다음에 서로 이제 언론 플레이를 하기 시작하는 겁니다. 그래서 누가 더 가까운 사람이냐. 그리고 음. 이를테면 인요환도인요환 위원장도 본인이 윤심을 팔아가지고 윤심팔이를 하면서 이게 뭐 대통령의 뜻이다라고 이거 얘기를 하고 있고 뭐 이용 의원도 본인 직접 얘기는 안 했지만 수행실장이었으니까 저게 윤심이 맞을 거야. 음. 그러니까 차라리 이렇게 할 거면은 네. 그냥 옛날처럼 뭐 당내에서도 이런 이런 가 나와요. 그냥 깔끔하게 좀 정리해라 와 들어와가지고 대통령이 정리해라. 아니 그러니까 정무수석이 와가지고 아무 아, 정무수석이. 말도 하지 않으면 아무 일도 일어나지 않는다. 이렇게 하면서 정리 다 했잖아요. 차라리, 차라리 깔끔하게 차라리 그게 낫다. 왜 뒷짐지고 앉아가지고 이렇게 대리인 세워가지고 이렇게 당을 혼란스럽게 만드냐. 아무것도 우리는 개입 안 하는 척하면서 이런. 얘기까지 나올 정도로 당이 지금 혼란스럽다. 진짜 혼란스러워요. 그거를 해석하는
0: 기자들도 혼란스러워. <웃음> 저희도 해서 지금 어수선하잖아요. 이게.
1: 내가 <웃음> 말씀하신 거에 네. 대해서도 들어봤는데 네. 하는 얘기가 강서구청장 보궐선거 지고 나서 그 정도로 적극적으로 나설 수가 없다라는. 그렇죠.
0: 당무개입 수리가 대번
2: 나올 텐데. 그러면 아예 당무개입이라는 거를 빼고 당이 알아서 가게 하든지 이게 그러니까 진짜 코미디 같은 일이라고니까. 그러니까.
0: 다음 네. 주가 어쨌든 굉장히 중요한 국민의힘의 운명의 한 주가 되겠군요. 다음으로 갑니다.
1: 전한동해 끝.
0: 전화 한 통의 끝 이게 무슨 얘기입니까?
1: 네, 이정석 검사 관련된 얘긴데요.
0: 예, 그, 그 이정석 검사의 천암댁 강모 씨가 오늘 검찰에 출석한다고요?
1: 네, 오늘 검찰에 출석해서 조사를 받고요. 뭐, 이정석 검사는 뭐 간단히 말씀드리면 원래 수원지검 이차장 검사했는데 네. 이재명 대표의 대북 송금 사건 이런 것들을 지휘를 했었습니다. 예. 근데 여러 가지 의혹 나왔죠. 뭐 대표적으로 위장전입, 세금체납, 그다음에 뭐 골프장 부당예약, 그리고 특히 이천남댁이 제시한 의혹이 마약 수사 과정에서 외압이 있었다 이런 거거든요. 그러니까 이 과정에서 천남에 대해서 뭐 전화한 통화했는데 처리가 됐다 이런 취지로 얘기를 한 거고요. 그럼
0: 천남하고천남댁은 지금 이혼을 한 거예요?
1: 어, 건 제가 소송 확인을 해봐야 될것 같은데. 예, 어. 확인을 해봐야 될것 같아요. 어쨌든 예, 예. 관계가 안 좋아진 그런 상태고요. 예? 그래서 이제 여기에 대해서는 지금 대저, 대검에서는 대정고검으로 발령을 내고 그다음에 피유자로 전화해서 수사를 하고 있는 그런 상황입니다. 압색도 음. 이미 받은 상태예요.
0: 그러니까 천남이 지금 어 마약... 그 그러니까 남편이 마약을 해 가지고 그걸 신고를 했는데 수사가 제대로 이루어지지 않았다. 이런 지금 맞아요. 거기에 그러니까 이정석 검사 입김이 들어간 게 아니야. 이런 의혹적인 그렇죠. 거죠. 경찰이 핵심은.
1: 왔는데 근데 바로 그냥 전화 한 통화 했더니 경찰이 돌아가더라. 이런 의혹을 제기한
0: 상태입니다. 예, 예. 사실이라면 뭐 중대한 일인 거죠. 이런 네. 의혹 제기가 있는 상황에서 오늘 그 천암대 강모 씨가 검찰에 출석해서 조사를 받는다. 네. 요 내용까지 전해 드리고 어 어떤 결과가 나오는지또 전해드리도록 하겠습니다. 수고하셨습니다. 감사합습니다